0: Oye, oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con este tema tan importante de la vida y el dinero, el dinero y la vida. Este es un tema que te debe importar porque es un tema en el cual si le aprendes, te vuelves mejor, no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, me pongo a tu disposición, te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, comentario, algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo pero un ya no más? Aquí te van el, el, los números. El primero es, vas a marcar directo, esto va a ser de Estados Unidos, el número es 805 ya no más. Una manera fácil de acordarte el número, 805 y el ya no más es 926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo, ese número es más 1 210 505 9906 me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos para ayudarte. Encuéntrame en cualquiera de esos medios y ahí te espero. ¿Qué nos causa tantos dolor financiero? ¿Qué nos causa? ¿Qué es lo que, que, ¿De dónde se origina tanto problema financiero? Andrés, los problemas financieros vienen por la falta del dinero. Cuando a mí no me alcanzaba el dinero, traía muchos problemas. Ahora... Ya no tengo ese problema. ¿De dónde? Pero eso, eso, es, eso es incorrecto. ¿Realmente se te triplicaron los ingresos de contrarios problemas ahorita? La respuesta es decir, no, gano casi lo mismo. Exacto. Otra manera de preguntarlo, yo estaba pensando, ¿cuál es el... ¿De, de, de dónde se origina? ¿De dónde viene tanto problema financiero? Que, que, que está viendo estadísticas. La gente... A veces se siente un poquito lejana la estadística. Si tú tienes tiempo siguiendo este show, escuchando este show, viviendo esto, te acercas al show, eres parte de este grupo de los macheteros que estamos viviendo esto, que vivimos de esta manera, porque empieza a estar un poco medio, medio protegido, medio alejado, medio en una burbuja. Pero la tormenta financiera no, se, no, no para. Lo que pasa es que tú ya no te mojas. Y una vez más, la pregunta, ¿de dónde viene? ¿De dónde, dónde, dónde se origina tanto problema? Fíjate, yo estaba pensando, <risa> y, ¿cuál es el órgano que más dolor causa? ¿Serán los ojos? Cuando a vez eh, quisiste hacer una soldadura sin, sin la máscara, sin el casco, y volteaste a ver y los, tus ojos dieron con el, los rayos, te pegaron de directo en, en, en el del sol. Y la respuesta es no. ¿Serán los oídos? ¿Eh, ¿Los oídos? No, tampoco. Será la piel cuando te lastimas, se queman los músculos, un problema de huesos. Y llega a la conclusión que el, dolor, el, el, el órgano que más dolor causa es el cerebro. Es, 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 Ahí especialmente el lado emocional del cerebro, donde se guardan los rencores. nomás imagínate. Las envidias, los celos, la falta de perdón, las cosas que duelen en el alma, las cosas que hacen que no te levantes de la cama, que no puedas ni comer, que no puedas hacer ese tipo de, o sea, ni vivir. Un dolor de rodillas te puede, pero estás con las ganas de levantarte de la cama, te puede mantener en la cama, pero con ganas de levantarte. Realmente es en el cerebro. Este es el... Este es el órgano que, que, que causa eh, dolor, dolor profundo, problemas. Las ideas más locas, más tontas, que más meten a la gente en problemas, se originan en el cerebro. Nuestra naturaleza es... El placer, la satisfacción inmediata, siempre estamos alambrados. Nuestra naturaleza, dice la Biblia, es pecaminosa. ¿Qué significa eso? Que hacemos cosas que lastiman a Dios. Y cuando haces cosas que lastiman a Dios, lastimas a otros y a ti mismo. Ahora, es interesante que también del cerebro también se puede originar, es donde se origina el cambio, la transformación. Cuando tú aprendes algo diferente y el cerebro está dispuesto a aprender algo diferente. Cuando escuchas algo diferente, es como, como cruzar los cables, saltan chispas, y dices, mmm. y cuando el dolor ha sido demasiado, el imaginarte la vida sin dolor, sin problemas, es muy atractivo. Ah, pero, ah, es que alguien me dijo, Andrés, cómo, cómo, cómo alguien pues, o sea, cambia su vida. Cambias tu vida cuando ves algo diferente, cuando ves algo mejor. ¿De dónde sale la motivación de que yo quiero eso? ¿De dónde encuentro la energía, la fuerza, la inspiración? La... Porque no, no tengo, Andrés, la fuerza de voluntad. Ahí mismo, donde se originan los problemas, donde se origina el, 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 yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Los problemas financieros vienen ahí, del, del, del cerebro, del lado emocional, que no le gusta ver las matemáticas. Veo personas que dirías tú, esta es una persona pensante y mira la decisión que tomó. La misma persona cuando voltea hacia atrás dice, esa fue una mala decisión, pero en el momento se dejó llevar. El tema de finanzas no es un tema realmente de matemáticas. Las matemáticas son sencillas. Hay que hacer que los números cuadren. Si tú ganas 4.000 y gastas 4.200, vas a tener problemas. Es fácil volverlo a cuadrar a 2.000. No, Andrés, es que, es que corto. Pues corta el celular. Corta el internet. Corta el cable. Corta la comida. Corta la gasolina. Corta la luz. Corta el agua. Corta la ropa. Corta algo, right? son 200 dólares, córtale. Esa es la parte fácil. La parte difícil es el, el cerebro, la parte mental. Especialmente, como dijo, el lado emocional. Este realmente es un tema, eso este es un tema. Se llaman finanzas personales porque son más personales que finanzas. Y cuando tú entiendes esta parte, empiezas realmente a analizar y a pensar y a decir qué es lo que te tiene donde estás, te vas a dar cuenta que es una... Número uno, número uno había ignorancia. Y ahí no hay nada que hacer. Uno no sabe lo que uno no sabe. Te presentan una fórmula de cálculo. Te vas a caer con los ojos. O sea, Nunca han visto una, 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 una fórmula de trigonometría, de resolver un, un, un cálculo diferencial. Es, es simplemente otro idioma. Y aunque las finanzas es mucho sentido común, a veces así es. La gente quiere resolver problemas de deuda con más deuda. Nomás dime, ¿quién resolver problemas de deuda con más deuda? O si sea, Ya que lo escuchas, ya que lo aprendes, se te hace tan sencillo, se te hace tan claro, pero en el momento la ignorancia te estaba cegando. Pero después hum, se va la ignorancia, eres expuesto a lo otro. Y aunque seas expuesto a lo otro, gente pensante, no ignorante, se meten en problemas financieros. El órgano que más dolor causa es el cerebro. Entonces, ¿qué, Andrés? Tienes que aprender de vez en cuando a apagar el lado lógico, el lado emocional y prender el lado lógico. El lado emocional siempre está prendido. Ese no se toma nada, ese, ese, ese se enciende, es un chispazo, todo lo enciende. Es simplemente entrenarte un poquito a, a, a encender el lado lógico del cerebro. Cuando tienes tiempito haciendo esto ya se enciende más en automático ya escuchas cosas de otras personas y las reconoces porque tu, tu mente ya está abierta, ya no es ignorante, no está ciego el cerebro lo reconoce y se vuelve tan fácil la gente dice, lo que tú enseñas no, 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 es tan, no, no es tan fácil como tú lo pones Sí lo es aquí te ha faltado estar escuchando un poquito más ponte a ver más shows, ponte a escuchar más de esto lee el libro, aprendele esto y verás que no es difícil Sí tengo que hacer mención de una parte importante de nuestro plan financiero. A veces algo que no nos gusta platicar, pero es de esos temas importantes. Estoy hablando de proteger a tu familia con un seguro de vida. Todos los días, este, y no es por espantarte, pero esa es la realidad. Todos los días muere gente de todas las edades. En cualquier momento nunca sabes, en cualquier momento... Eh, algo cambia y no puedes ya después tenerlo. Entonces la manera de proteger a tu familia no es diciendo, amor, si algo me llega a pasar a mí, este, le hablas a los vecinos, que hagan una cuenta de GoFundMe, que la gente ponga dinero ahí, hay con eso que, ojalá que la, ponga, la gente ponga suficiente para que me entierres. No es el dinero del entierro. Proteger a tu familia no es que haya para que te entierren, para comprar flores o un mariachi para hacerle, perdón, para, para llorar, perdón, para llorar. No, es... Es la provisión. La provisión que tú representas para tu familia se cortó en seco. Si eran bien administrados, hay un fondo de emergencia para unos cuantos meses. Pero si ese fondo de emergencia parte y le arranca los 10 mil dólares para enterrarte, te das cuenta. Por eso es importante tener un seguro de vida. Y la manera más sabia de proteger a tu familia es con un seguro de vida a término. Aquí es donde le pagas a la compañía de seguro la menor cantidad posible de lo que cuestan estos seguros solamente para cubrir por el riesgo que están tomando en ti, que no es mucho. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien a los 38 años verdad este, muera? Poca. Puede suceder. Por eso no es un seguro costoso, pero es importante. Porque mientras tú estés vivito coleando y produciendo, ellos van a estar bien. Es si llegas a faltar donde el problema se hace. Entonces, aquí te va la recomendación. Compra un seguro de vida a término. No es costoso, lo puedes comprar tengas o no tengas documentos y mi recomendación es que vayas con Seguros Tutus, llama a Seguros Tutus. Seguros Tutus es una agencia independiente que van a platicar contigo, asesorarte, responder preguntas y luego cotizar con todas las posibles compañías que se puedan cotizar para conseguirte el, el mejor precio, el producto correcto, quién, quién, quién te atiende, este, quién te vende el seguro. Andrés, es que tengo este historial o lo que sea. Ok, ellos te van a, van a buscar cuál es la compañía que mejor le va si tú tienes, un ejemplo, diabetes, si tú tienes algo diagnosticado ahí que puede ser la diferencia. Entonces, ponte en contacto con ellos. Puedes ir a segurostutus.com o puedes llamar directamente al 844-SITUTUS. S-I-T-U-T-U-S. 844-748-8887. Proteja a tu familia. Arráncate, Seguros Tutus. Platica con ellos. Primera llamada, Carolina del Norte. Hello, Vanessa. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Vanessa, Vanessa, ¿Andrés? ahí está, Vanessa, te qué escucho. Oye, oh, igualmente, qué bueno que qué bueno que llamas.
1: Mira, pues estoy aquí acudiendo a ti para consejo de hermano mayor, a ver. Es la escritura, el que busca consejo en el consejo de sabiduría, pues fíjate que um, me ofrecieron uh, como unirme a Primérica, uh -huh. entonces um, lo he estado pensando porque sinceramente uh, se me hace como una oportunidad para ayudar a nuestra a nuestra comunidad porque Ajá. como como lo acabas de mencionar tú, pues mucha gente muere y, y la y nada más no tiene ni seguro de vida sí. y también para sus finanzas. Sí. Eso es algo que me llama mucho la atención, pero yo quería preguntarte a ti porque yo sé que tú sabes mucho de esto y si tú crees que eso sería algo viable, que sí se puede hacer, ¿sabes que eso No voy a perder mi tiempo. ¿Sabes,
0: Vanessa, que puede ser, este, este, este es el, puede ser el inicio a una carrera? No, es el inicio. O sea, digo puede ser porque hay gente que lo intentaron ahí por seis meses y dicen, ah, no, no me funcionó, no le eché las ganas, no me llamó la atención, no se me hizo. Como que se me hizo atractivo, que me dijeron que podía ganar dinero, pero como no gané nada, ya no se me hizo tan atractivo, o ya que empecé. Pero. Eh, este es el inicio para muchas personas. A veces andan buscando con quién puedo iniciar una, una carrera, Andrés, como asesor financiero. Entonces, porque si te van a pedir que para poder empezar a ganar dinero de esto, vas a intentar sacar licencias licencias de seguros, licencias de inversiones. Y es lo que básicamente se necesita para ser un asesor financiero. Ya sé que continúas con Primerica o hay gente que a veces continúa con Primerica y dicen, ¿sabes qué? Quiero soy algo más de tiempo completo, Este, no soy eh, tan fan de la parte del multinivel, entonces este, ah, me voy a... No. a, me voy a pero, pero pero, es un muy buen inicio, Vanessa, si te, si te llama la atención, toda esta, todo este, esta, este tipo de tra trabajo, de carrera, um, de negocio, porque no te van a pagar un sueldo. Va a tener que buscar clientes no, claro, no, y todo eso. Y... Sí,
1: esa es la parte, esa es la parte como que tú sabes que claro como quieren reclutar pues es lo que siempre te, te enseñan los números. Sinceramente ese no es mi esa no es mi motivación el dinero pues el trabajo que yo tengo ahorita me, es suficiente para mí mi familia eh, he estado yéndote hace muchos años y gracias a Dios pues tengo todo en línea. Bien. Entonces el, el dinero no es algo que a mí me está um, yeah. empujando a hacer esto pero para eventualmente ayudar a la comunidad. No solo la gente alrededor mío, pero la comunidad, como sabes, pues la comunidad hispana está creciendo en todos lados. Sí, sí. Entonces es una información que, que a veces la gente pues no, no tiene acceso a ella o por presa o lo que sea. Entonces dije, Ay, yo le llamo a Andrés porque él me, él me va a decir si le sigo o si sí. no pierdo mi tiempo.
0: Sí, porque no no es simplemente este ayudarle a la gente, empezar a hacer videos ahí en el internet de cómo... Eh, llevar las finanzas mensuales con un presupuesto. Eso a la gente no, no, no le interesa. O sea, este, sí. aquí vas a empezar a tocar las, 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 las necesidades reales este, y, y, y vas a poder ofrecer productos reales, ¿verdad? Vas a un seguro de vida. Sí. Este, uh, ellos se han metido en otras cosas, pero lo, lo, lo original, lo que es la base de cómo empezó Primerica desde que eran AO Williams, es hace 50 años, el tiempo que tengan operando, este, con los fondos de inversión y... Eh, y esos seguros, que son como las, los productos más básicos de un plan financiero. Entonces, Vanessa, si te llama la atención, yo te diría en adelante. Bueno,
1: muchas gracias por tu consejo. Órale, a un gusto platicar
0: contigo igualmente. Gracias, Vanessa, por la confianza, por la llamada. Siguiente, desde Austin, Texas. Hola, uh, Magali. Uh, hola, buenas.
2: Hola, ¿cómo
0: estás? Hoy oh, aquí más feliz que un envidioso cuando ve que te está yendo mal bien feliz, un celoso. Oye, ¿qué te hace en mente, Magali? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Vengo también para que me, me aconsejes, Andrés. A bueno, ver. Tenemos este, tenemos tres preguntas, pero aquí va la primera. Uh -huh. tenemos, tenemos un negocio y de ese negocio, este, gracias a Dios nos está yendo muy bien y tenemos un dinero, pero también tenemos una casa, pero también queremos comprar un rancho, Mm. Eh, mi mi primera pregunta es, es que ¿podríamos pagar primero la casa, terminarla de pagar y esperarnos a que la, la economía se estabilice para poder hacer el segundo paso?
0: El segundo paso es comprar el rancho, y el rancho sería sí. para ir a vivir, o, o un pedazo de tierra, o tierra con casa, ¿qué es lo que tienen en mente?
2: Eh, sí, una casa con sí. acres, pero mi esposo lo quiere usar todo como para el negocio, o sea, dice, lo podemos poner todo para lo del negocio.
0: Claro, porque les da el espacio eh. ahí para guardar los, los fierros y las cosas, una bodeguita, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de negocio tienen? ¿Qué, qué hacen?
2: Eh, Landkeeper.
0: Ok. ¿Y ya, ya andan averiguando más o menos en cuánto andan por ahí este, algún, algún ranchito? Sí.
2: Más de mil millones, seiscientos mil, setecientos
0: mil. Ok, ¿cuántas acres es eso?
2: Eh, hemos visto diferentes, pero uno que le gustó a mi esposo es dieciséis acres. Qué rico. Por más de medio millón de dólares, setecientos mil, seiscientos
0: mil. ¿Y ya con casa? Sí, con casa. ¿Y la casa está bonita? ¿No hay que hacerle mucho a la casa?
2: Sí, hay que, a esta casa hay que invertirle, pero lo que le gusta a mi esposo que tiene caballerizas y dice, pues ahí podríamos también hacer otro negocio de sí, rentar las caballerizas.
0: Sí, sí, mi hermano, mi hermano tiene caballerizas y le está yendo, pues bien. Ahí se entretiene y este y paga por muchas cosas de ahí, este y está funcionando. Es más, le ha añadido caballerizas eh, porque tiene el espacio oh. ahí. Entonces, um, ya, este es un negocio que no conocía, eh, conocía a muchos okay. clientes que tenían caballos y pagaban por y alguien ¿Dónde dejarlo el caballo? Pero nunca me había topado con alguien que tenía ese tipo de negocio. Y ahora, mira, mi hermano, el del medio, Lalo, este ese es, no no es a lo que se dedica principalmente, pero es como un segundo negocio que tiene ahí que está funcionando. ¿Y, y la casa que tienen ahí en Austin, qué valor tiene? Eh,
2: estamos en Harrow en y, y, y ahorita están las casas bien caras. Nos subió como a unos 300 mil, en 350. Nos faltan... Eh, unos 60 mil dólares para pagarlo.
0: Ok. ¿Cuánto tienen en ahorros?
2: Eh, sí si tenemos en ahorros, tenemos unos 30 mil, bueno, unos 20 mil, le pongo 20 mil para dejar 10 mil, unos 20 mil, este, unos 20 mil y este, tenemos, este, aparte el negocio nos da, el negocio nos ha dado unos
0: 200. ¿200 mil que están aparte en la cuenta de negocio? La sabes que no cuelgues, Magali. Dame un par de minutos y ya estoy contigo para platicarlo un poquito más. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Ok, estaba platicando con Magali y me dijo Andrés, fíjate que estamos considerando irnos a un, comprar un ranchito. Tenemos una casa que está evaluada, creo que me dijiste, como 300 mil y se deben 60. Sí. Y el rancho que nos gusta, tal vez vale como 700. Son 16 acres con casa. Eh, tienen 30 mil en ahorros, pero aparte otros 200 mil.
2: Correcto. Lo que pasa es que mi esposo trabaja, yo también trabajo y aparte tenemos
0: el negocio. Ok. Ok, entonces, ¿tu marido, aparte del negocio, de andar haciendo jardinería, trabaja para alguien?
2: Uh, lo, eh, trabaja en una grande compañía y, y, y ahí mismo le dieron, uh, le dieron, este. Okay. Uh, le dieron también el, uh, para ver uh, el
0: negocio. ¿Para entonces, qué? Ok. En... Y, y, los, y suena, suena como que está separado, o sea, el dinero del negocio, o sea, es, ¿tienen una cuenta de negocio? Sí. Está, okay. Si el rancho cuesta 700, si ustedes ven, le ponen ahorita un ejemplo 200, van a quedar a deber 500. ¿Cuál fue su ingreso el año pasado? ¿Cuánto es su ingreso combinado, declarado?
2: Uh, de, declarado el año pasado fueron unos 800 y este año sí sobrepasamos. ¿800, Para,
0: 800 no. mil el ingreso neto o el ingreso en bruto?
2: Uh, neto. Sí.
0: No, no entiendo. Neto es el que, eh, o sea, eh, todo lo que generó el negocio, menos todos los gastos del negocio, todo el equipo, todas las máquinas, todas las compras, todas las inversiones, o sea, sobre lo que pagaron impuestos.
2: Lo que, de lo que pagamos impuestos... S ay, uh, pues sí nos quedó, no, no, sí nos quedaron eh, los 100
0: mil el okay, año pasado. Okay. si sí, sí, el ingreso fue de 100 mil, porque yo recomiendo una hipoteca máxima. El ingreso, lo el, 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 que, sea, el ingreso neto con el que pagaron impuestos es el ingreso real de ustedes. Ok, sí. o sea, el, 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 el negocio le entraron un ejemplo 800 mil, eh, el negocio tuvo de gastos. 700 mil, entonces quedaron 100 mil. Ahora, si tú también trabajas, y si tú ganaste, es un ejemplo, 40 mil, tu un trabajo en otros 40 mil, que son 80, entonces del negocio nomás quedaron 20, o sea que tuvo mucho gasto en el negocio, y el, y el, y el ingreso combinado a ustedes fue de 100. Eh, te digo esto porque tienen que tener el ingreso suficiente para calificar para una hipotecota. Ah,
2: sí, lo que pasa, ya fuimos, eh, no me sé explicar bien, sí, lo que pasa es que... Uh, le pagamos a los trabajadores y cuando fuimos a hacer las taxas, eso fue lo que nos quedó, o sea, los 100 mil. Sí. O sea, ya pagamos.
0: Del, ne del negocio, más aparte sus ingresos.
2: Sí, el, mi esposo, pues sí, este, pero yo nomás trabajo medio tiempo, entonces esos son acá, estos okay. es separados, los 30 mil. Okay. Y los 200 mil. Ya,
0: ya. Ya. Mm. ¿Y, y, ¿Y qué traían en mente? ¿Dejar la casa este, en la que están o, o están considerando venderla? O sea, ustedes, ¿qué es, lo que, um, tú, ustedes no, ¿qué es lo que han pensado?
2: Es lo que uh, quería que nos aconsejaras, mira, si le acabamos de pagar o mejor invertimos uh, 150 o los 200 mil para hacer la compra del rancho ¿qué nos aconseja.
0: Es que si le ponen 150 mil al rancho y vale 700 o le ponen, va a quedar una hipoteca de medio millón. Ajá,
2: sí. Y para la, y para, sí, sí, y para la
0: hipoteca hay que se va, se va a necesitar un ingreso fuerte. El, el banco va a querer que ustedes ganen un, o sea, este, lo puede, bueno, pueden ver hasta 5, si ustedes ganan un 100 mil dólares, un ejemplo entre los dos, este el ingreso neto, entonces el banco tal vez sí si les, el banco les va a poner, el, el, lo que el banco califica es contra el ingreso de ustedes, van a tomar el ingreso anual, lo dividen entre 12, que serían, en este si fueran 100 mil son 8 mil mensuales, y te prestan hasta un 40% de pagos que serían, el 40% de 8.000 son 3.200. Si ustedes ya tienen un pago de 1.500, pues nomás te prestan 1.700 más de pago, que no va a alcanzar para la hipoteca de medio millón.
2: No es recomendable.
0: ¿eh? No, no les alcanza. No les va a alcanzar para la hipoteca. No. no les van a dar la hipoteca. Si el ingreso fue 80, si el ingreso fueron 250, entonces iba a alcanzar si les dan la hipoteca. Mira, si, si ustedes ya decidieron que les gusta la idea del rancho y quieren comprar este rancho y el negocio está creciendo, está creciendo el, el, el número de máquinas que ocupan. ¿Dónde él guarda las máquinas ahorita? Ah, ahí mismo, en en,
2: uh, en, son, uh, en el trabajo, ahí mismo le dan. La ah, okay. okay. En el... Entonces
0: no hay urgencia no, de eso
2: gastamos, o sea, no gastamos eh, mucho, eh, solamente gastamos en los trabajadores.
0: Hoy toqué eh. el tema hoy toqué el tema del real estate en Austin, y Austin se fue de la ciudad número uno que más se estaban vendiendo las casas el año pasado, ahorita como el mercado número 30, porque todo se, puso, todo, se puso, todo ha subido tanto y los intereses tan altos que Austin quedó fuera de las posibilidades de la de la gente local de Austin, para muchas familias, entonces el, el, el número de, de compras se vino abajo un 30 por ciento. Ahora sigue llegando gente a Austin, sigue siendo un lugar atractivo. Las compañías grandes siguen llegando a Austin. Entonces no. Este es uno de los mercados que puede ser de los que no bajan. Entonces mi recomendación para ustedes sería para que no se pongan en una situación bien incómoda con la hipoteca porque si dicen, sí, podemos y de repente se calma un poquito el negocio. Qué tal si el patrón le dice ya no te puedo dar ese contrato? Se, todo se complica, te das cuenta, porque él no él no tiene clientes, no, no andan, el, el cliente principal okay. es uno, que es el negocio para quien él trabaja. Te voy a decir lo que sí, yo haría, sí. yo vendería la casa en la que estoy, no la tengo que pagar, la vendo hoy, si de ahí quedan un ejemplo Ajá. 250 mil y luego tienen ustedes 200, podrían ponerle la casa 4, al, al rancho nuevo, le pueden poner 400 mil, dejan 50 para los gastos de cierre, quedan con una hipoteca de 300 y la hipoteca 300 está muy alcanzable para ustedes.
2: Ok, entonces eso nos recomendaría vender la casa y si queremos comprar, le haríamos, uh, invertiríamos lo que nos quede de la casa. Lo que le queda de
0: la casa y lo que tienen ahorrado. Para que la hipoteca quede en un lugar alcanzable y no se sientan asfixiados. Uh -huh. Ahora tienen una gran inversión que es el negocio. Lo que se convierte aquí en la gran inversión es el negocio y cuidar al cliente y luego empezar a diversificar que es una palabra domingar para decir no, para no tener todos los ingresos de un solo cliente. Porque si ese cliente de repente dice ya no, me voy a ir con otro, o ya no, se acabó eso, todo el negocio se derrumba. Y quedan con, Te imaginas con una hipoteca de medio millón sin eso. Por eso me gusta más la uh, idea de que vendan la casa.
2: Vendan la casa.
0: Sí. Porque es real estate. Estás moviendo el dinero. O sea, no es como que te estás haciendo el real estate, simplemente vas a concentrar el real estate en la propiedad grande. O sea, no es como que dices te estás deshaciendo de real estate como un activo en tu portafolio o sea como algo que no, nomás vas a mover en vez de tenerlo en esta casa lo voy a tener en esta propiedad sigues teniendo real estate sigue teniendo plusvalía pero lo, estoy en una situación de menos riesgo porque el nivel de deuda que tengo ahora dices Andrés pero puedo quedar con la casa y, y la rento es verdad la casa te podría generar 1500 que es como mover el dinero pero de todas maneras quedas con una hipoteca de medio millón para la que tal vez no califican o de, o, de, o de más, porque pueden tener costos, costos de cierre en una hipoteca de esas de 15 mil. Bueno, tal vez quedan una hipoteca de 500, 550. Y, se me, y esa hipoteca yo la vería como de alto riesgo. para Una, poco probable que se las den por sus ingresos, al menos que estén faltando aquí números, y dos, eh, de alto riesgo por el nivel de pago que pueda tener. Sí, lo que
2: pasa es que ya fuimos. Es, y Nos, nos, nos preaprobaron. Nos, nos pre
0: ¿Para una hipoteca?
2: Sí, para la hipoteca. ¿De cuánto De la banco. hipoteca? Igual, este... Uh, lo que pasa es que vamos a cumplir apenas dos años con el negocio y nos dijeron que uh, el banco sí no los da, pero que había inversionistas que nos lo hacían más fácil, entonces decidimos esperar para ahorita que... Termine, que, que se cumplan los, cumplan dos, los años. dos años. Sí, sí que exactamente con eh, directamente
0: con el banco sí es mejor porque sea, con inversionistas suena caro el préstamo si ahorita están altos los intereses pues va a estar más caro con los inversionistas correcto, porque ellos van a cobrar más intereses o tiene sentido esperar correcto, y, pero aparte tienen que calificar y preaprobado es nada más así muy superficialmente lo que lo que ustedes ah, ganen lo que quieren comprar o sea apliquen por la hipoteca apliquen, y ahí se van y ahí se van a dar cuenta sí, si realmente se las dan o este eh, me, me estoy poniendo unos zapatos y me gusta la idea de tener real estate, pero, pero si me emociona esta propiedad, la manera de reducir el riesgo de que no quede una hipoteca grandota que nos pueda asfixiar, pues nomás muevan el real estate que ya tienen a, a, a esta propiedad. O sea, venden la casa que ya tienen, mueven ese dinero y dan un enganche de 400, 500 mil dólares o 450 mil dólares. Y ahí queda la hipoteca donde si se pierde el cliente principal, van a poder con la hipoteca.
2: Oh, me suena mejor esa, yeah. ese contexto.
0: Magali, muchas gracias por la llamada, por la confianza. Un gusto platicar contigo. Platícalo con tu marido. Este, al final del día la edición cae sobre ustedes, pero buscabas mi opinión y yeah, ya entendí bien dónde están. Y eso es exactamente lo que mi esposa Zaire y yo haríamos. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. Dice la escritura del día: al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este. Ya que lo escuchas, es tanto la lógica, el sentido común que, como, que, nos, que nos enseña a Dios, los principios de Dios, pero es verdad, o expone al insolente, no le gusta que lo corrijan. Ahí te puedes autoevaluar rápidamente. ¿Cómo te sientes cuando alguien te corrige? ¿Te da coraje? ¿Te enojas? ¿Atacas? ¿Dices algo? ¿O das las gracias por la corrección? Al insolente no le gusta que lo corrija, ni busca la compañía de los sabios. Vámonos a la siguiente llamada a Los Ángeles, California. Octavio, qué gusto que llamas. Bienvenido
3: un placer Andrés volver a hablar contigo.
0: Pues qué bueno que llamas de nuevo, un gusto recibirte. ¿Qué onda? ¿Qué te hace en mente Octavio?
3: Mira Andrés, este, dos cositas, este, la primera y creo que la más importante es este darte las gracias. Este siento que si no fuera por ti, este financieramente no estuviera en el, en lo que estoy, no soy un hombre rico, soy un hombre feliz, este este y más que todo ese es mi, mi mi agradecimiento hacia ti y este y, y no es llamada pagada como muchos sí. uh, dicen este
0: ¿cuánto rato tienes nada, Octavio?
3: Andrés, este, cuánto rato mira, tienes Andrés,
0: cu cuánto rato tienes este escuchando, siguiendo todo esto, Andrés este yo
3: te escuché yo creo que como algunos ocho años me imagino
0: Oh, ya un buen ratotote, más ok. Más o menos, okay.
3: sí, ya es un rato, pero pues yo ya voy a cumplir 30 años aquí y apenas últimamente estoy, digamos, estable, ¿no? Digamos, ya no vivo al día.
0: Como qué buena onda, Octavio, qué padrísimo este, lo que me eh, platicas sí no. qué bueno, pues qué bueno, gloria a Dios sí, por eso.
3: Sí, compramos este, la casa en mayo, ya nos movimos a la casa y nunca esperé ah, de haber tenido comprar casa en este país y... Fuiste, es un, una, una gran bendición para nosotros, para mi familia, y, y esa es mi, mi primera cosa que, que quería agradecerte, y, y, y sería todo, y, y la única preguntita que tengo, Andrés, este es este un vecino, yo vivo en un área rural, este, la línea del agua corre por mi calle, oh, un vecino, a ver si me explico, mi, mi casa está en una esquina, mi casa de... la casa de mi vecino de atrás está en la otra esquina y hay un terreno baldío por la otra calle donde no corre el agua. Sí. Entonces, la persona esa del, del lote baldío que está, digamos, a la vuelta de la esquina, que ahí no corre la línea sí. de agua, me contactó y me dice que, que va a empezar a, a construir su casa ahí, pero que le salía muy caro ir a dar la vuelta para meter la línea de agua por la calle ir a dar mi vuelta y darle la vuelta al vecino. Sí. Llegaría a su casa, pero dice que si yo le daría permiso de meter la línea del agua por mi terreno. No sé si sea algo legal, si me perjudicaría en el futuro. No tengo idea de eso, Andrés.
0: Pues si es rural, este... Pensando, estoy pensando, este Octavio, en, en esto, si te entiendo exactamente lo que me describiste. O sea, a él le conviene, o sea, si Ajá. él cruza por tu terreno, pues hay que hacer una zanja, básicamente. ¿verdad? Con un equipo voy a hacer una zanja. Eh, eh, en Texas tiene que estar por lo menos 18 pulgadas. Yo creo que una línea de agua la van a meter unos dos pies, dos a tres pies de profundidad. La línea, unos dos pies, unas 24 pulgadas.
3: Sí, pues yo es lo que. Una toma de una era, pulgada. El. el ...el reglamento que se usa... ...porque cada terreno es de, de... un acre, entonces... ...si cruza por mi terreno... ...más o menos uh, cruzaría nada más... ...el acre de mi terreno... ...y llegaría a su terreno... ...y si le da la vuelta serían como... ...el acre de mi terreno, el acre del sí. otro terreno... Sí. ...y otro acre... Que, ...para llegar a su casa... ...y dice que también como es su vida... ...dice que a lo mejor también perdería puerta... ...y dice que si yo le daría permiso... Y, y que cuánto dinero le cobraría si ¿sí me entiendes y pues yo no tengo ni idea nada de eso
0: mm, yo, pues, yo, que, que, imagínate cómo, cómo cotizas algo así ¿verdad? pero si él va a traer todo el equipo y, o sea yo estoy pensando yo siento que yo le, yo le ayudaría o sea mi primera reacción es pues, por qué no o sea algo va a quedar ahí debajo el riesgo es de él si algo llega a suceder en el en el futuro ¿verdad? pues tú te vas a tener que responsabilizar porque no sé este aquí un árbol creció y el árbol la raíz del árbol se llevó tu tubería
3: pues o sea yo yo estoy de acuerdo nada más que pues no quiero meterme en algún problema que me pueda perjudicar en el futuro y pues me imagino que llegaríamos a un acuerdo y algún papeleo no 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 sé no sé qué hacer ¿me ¿entiendes? y él está esperando mi respuesta sí. poder empezar a construir y si no pues no le quedaría otra más que darle la vuelta a los dos terrenos Poder él hacer su, su su toma de agua. Mm. Y la mera verdad, estoy así como tú ahorita que no tengo alguna respuesta. Yo si no me perjudicaría, yo estoy de acuerdo, no hay problema.
0: No, no creo que te perjudique, no no veo, no veo el cómo te perjudique, pero yo me pregunto si los que te venden el agua lo van a permitir. O sea, ¿de dónde va a tomarle el, si el, no sé ciudad... el agua? El agua viene de la ciudad.
3: El agua... El agua es de la ciudad, él, él va él va a pagar, dice que él va a pagar todo, él va a pagar, a pues la, la toma la va a venir a poner la ciudad, nada más quieren el permiso mío para si cruzan mi okay, terreno. Ok, entonces la ciudad, ¿sí? la, la, la,
0: la ciudad está enterada, o sea, la ciudad lo permitiría.
3: Sí, sí, va a ser algo legal, o sea, el sí. Real Estate va a ser todo eso, nada más ocupan mi permiso, por ahí o él lo tendría que hacer por, por alrededor.
0: Yo nada, más, yo nada más le diría eso, en un futuro yo no soy responsable, si tu, si tu, esa tubería se daña, este, este, porque aquí a mi hijo se le ocurrió un, un árbol y no, no se nos olvidó que estaba ahí la, la pipa tuya ahí abajo, entonces pues te vas a quedar sin agua y vas a tener que, y no sé, pues suena como que mínimo nomás por todo el fastidio y para prevenir cosas en el futuro, unos 10 ¿Diez mil dólares. ¿10
3: mil dólares que, Andrés? Que te
0: pague y le para evitar para en el futuro este por el por, por cualquier cosita que pueda suceder no sé no es como por tomar ventaja o sea simplemente es decir pues me estás preguntando que te diga cuánto pues diez mil dólares suena como una buena cantidad sí
3: porque yo como yo no tenía ninguna respuesta para él le digo pues yo no sabría, no sabría decirle le digo yo nomás quiero enterarme de que no, no no me perjudique a mí le digo y de eso del costo le digo pues usted deme una oferta porque yo no tengo en realidad en mente cuánto pero pues él me dijo que yo le dijera, pero sí, pues, él, sí, no claro,
0: estamos negociando, por porque él te, puede, él te puede decir mil, ¿verdad? entonces mejor tú, le, y luego si él te dice, bueno, pues qué tal la mitad, cinco, pues qué tal mejor nueve, no sé, y este, y, y, y tal vez de ahí mismo, pues le pagas ahí más un abogado que te haga un contratito firmado por él, que este, él siempre será responsable, ¿verdad? si hay un daño en la tubería. Oiga, es que se sucedió en su terreno. Eso fue su culpa porque usted metió maquinaria pesada y la maquinaria pesada aplastó la tierra y se quebró, la, se fracturó. ¿Qué no va a ser Lo van a meter lo suficientemente profundo para que eso no suceda. Yo nomás más era como que el riesgo que quisiera evitar. Um...
3: Okay. Sí, porque como yo a manejo trailer, yo el trailer lo parqueo en mi terreno, también le dije todo eso. Entonces le digo, para construir alguna barda en el futuro también pues tendría que la tubería mínimo unos dos pies adentro de sí. mi terreno para sí. poder yo construir la barda también. Sí. Todo sí. eso, pues. sí Entonces, pues voy a ver este, nada más con mis acuerdos y si él está de acuerdo en eso y pagarme el dinero, sí. pues este,
0: voy a aceptar. Sí, eh, pues si, si, si la ciudad está dispuesto a hacerlo, nomás dice usted no manda el permiso del propietario de esa tierra para que eso se pueda hacer. Entonces, entonces significa que si sí se puede, no es, no, es, no es la primera vez que se hace, o sea, lo han hecho mientras el, el dueño del terreno de, de la autorización. No, pues adelante Octavio, ayú, ayúdale de esa manera, porque te, bueno, o sea, no, no no es día gratis, o sea, me estoy poniendo, o sea, estoy entendiendo todo y eso es lo que, lo que suena, creo que justo, ¿verdad? Pues como quiera van a venir con una máquina, pues van a abrir ahí la, la zanja y luego volver a hacer todo eso. Entonces, se me hace que 10 mil, no sé si me ando quedando corto, pero... Suena como que se siente justo después de recibir ese dinerito que hagan una, una zanja y que metan la pipa del Señor. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8